1: por meio de um link que você encontra na página do Instagram a em Um Ano ou do facebook.com barra Seminário PG. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
1: Hoje é o dia 276 do nosso podcast e nós leremos os livros de Neemias, capítulo 8, também o livro de Esther, capítulo 4 e Provérbios, capítulo 21, versículos do 5 ao 8. Neemias, capítulo 8 Todo o povo se reuniu como um só homem na praça à frente da Porta das Águas e pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro da Lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da Assembleia de Homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Assim, na praça à frente da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. A seu lado direito se achavam Matatias, Sema, Anaías, Urias, Elcias e Maazias. À sua esquerda estavam Fadaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mozolã. Visível a todos, por estar mais alto, Esdras abriu o livro. Quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. Entretanto os levitas Josué, Bani, Serebias, Jamim, Acub, Sabatai, Odias, Maazias, Celita. Azarias, Josabad, Anã e Falaías explicavam a lei ao povo, que dos seus lugares escutava. Leram o livro da lei de Deus distintamente e explicaram o seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras, e os levitas que instruíam o povo disseram ao povo inteiro, Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E disse-lhes, Ide e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e dai porções a aqueles para quem nada se preparou pois este dia é santo para o Nosso Senhor. Não é dia de luto, pois a alegria pelo Senhor é vossa força. E os levitas acalmavam todo o povo, dizendo, Ficai tranquilos, hoje é um dia santo, não fiqueis aflitos. E todo o povo se retirou para comer e beber. Levaram porções também aos outros e expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia, os chefes de clã de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras a fim de estudar as palavras da lei. Ora, na lei que o Senhor promulgara por meio de Moisés, Acharam escrito que na festa do sétimo mês, os israelitas deviam morar em cabanas e proclamar e publicar em todas as suas cidades e em Jerusalém. Saí pelos montes e trazei ramos de oliveira, ramos de jambuzeiro, ramos de murta, ramos de palmeira e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas como está escrito. Então o povo saiu e trouxe ramos, e fizeram cabanas nos terraços e nos pátios de suas casas, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Assim, toda a assembleia dos repatriados do cativeiro construiu as cabanas e nelas habitou. Coisas que os filhos de Israel não haviam feito desde o tempo de Josué, filho de Nun, até aquele dia, e reinou imensa alegria. Todos os dias, do primeiro ao último, era lido o livro da lei de Deus. Celebraram a festa durante sete dias, e no oitavo dia realizaram uma assembleia solene, conforme prescrito. Esther, capítulo 4 Tendo tomado conhecimento de tudo o que acontecera, Mardoqueu rasgou as vestes, cobriu-se com um pano de saco e espalhou cinzas na cabeça. Na praça do centro da cidade, clamava em alta voz e amargamente vindo dali até a entrada do palácio. No palácio mesmo não podia entrar, vestido de pano de saco. Também em todas as províncias, onde quer que tivesse chegado o edito e decreto real, era ingente o pranto entre os judeus, o jejum, o ivos e choro, muitos tendo trocado o leito pelo pano de saco e as cinzas. Aproximando-se de Esther, suas escravas e os eunucos contaram-lhe tudo. Ouvindo isso, ela angustiou-se muito e mandou roupas para que Mardoqueu se vestisse, tirando o pano de saco. Ele, porém, não quis. Então Esther chamou a Taki, o eunuco que o rei pusera à sua disposição. Ele mandou que fosse ter com Mardoqueu para perguntar-lhe por que fazia assim. Ataque foi ter com Mardoqueu que se encontrava de pé na praça da cidade, diante da porta do palácio. o informou sobre tudo o que havia acontecido, especialmente a promessa de Amã de conseguir dinheiro para os tesouros do rei, em troca do extermínio dos judeus. Também lhe entregou uma cópia do decreto, publicado em Susa, sobre o extermínio dos judeus pediu-lhe que a mostrasse à rainha e a advertisse para ir ter com o rei e o suplicasse intercedendo em favor do seu povo. Assim mandou dizer a Esther. Lembra-te dos dias de tua situação humilde quando foste alimentada por minha mão. A mãe, o segundo depois do rei, falou contra nós, pedindo a nossa morte. Quanto a ti, invoca o Senhor e fala ao rei em nosso favor, livrando-nos da morte. Tendo voltado, Ataque transmitiu a Esther tudo o que Mardoqueu lhe dissera. Ela, por sua vez, mandou dizer a Mardoqueu, Todos os servos do rei e todas as províncias que estão sob seu domínio sabem que há uma lei ordenando a morte imediata para quem quer que seja, homem ou mulher que entre no átrio do rei sem ter sido chamado. Isto a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro, para que possa continuar vivo. Eu, porém, já faz trinta dias que não sou chamada à presença do rei. Tendo Mardoqueu ouvido isto, mandou novamente dizer a Esther, não penses em preservar somente a tua vida entre todos os judeus, porque vives no palácio real. Se agora te calares, a libertação e salvação virão aos judeus de outra parte, mas tu, com a tua família, morrerás. Quem sabe se por isso mesmo chegaste à realeza, para que em tal situação estivesses pronta para agir? Então Esther mandou este recado a Mardukil, Procura reunir todos os judeus que se encontram em Susa e fazei um jejum por mim. Nada comais e bebais durante três dias e três noites. Também eu com minhas escravas jejuaremos da mesma forma. Depois me apresentarei ao rei, mesmo contrariando o preceito. Se for preciso morrer, morrerei. Mardoqueu pôs-se em ação... E fez tudo o que Esther lhe havia mandado. Reunido com os anciãos do povo, rasgou suas vestes, endossou o pano de saco, E prostrou-se com a face por terra, de manhã até a noite. Ele orou, Ó oh Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, tu és bendito. Senhor, Senhor, Rei Todo-Poderoso, em teu poder estão todas as coisas, e não há quem possa resistir à tua vontade, se decidires salvar Israel. Pois tu fizeste o céu e a terra, e todas as maravilhas que se encontram na abóbada celeste. Tu és o Senhor de todas as coisas, e não há quem possa resistir à tua majestade. Tu sabes, Senhor. Que eu, de boa vontade, adoraria as plantas dos pés de Amã para salvar Israel. Não o fiz, porém, para não colocar a glória de um ser humano acima da glória do meu Deus. E não adorarei outro senão a ti, Senhor meu Deus. Não faço isto por arrogância nem por vanglória, Senhor. Aparece, Senhor. Manifesta-te, Senhor. Agora, Senhor e Rei, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, tem compaixão do teu povo, pois nossos inimigos querem nos exterminar e destruir a tua herança. Não desprezes a tua parte que resgataste para ti da terra do Egito. Ouve a minha súplica e se propício a tua herança. Transforma o nosso pranto em alegria, para que, vivendo, louvemos o teu nome, Senhor. Sim, não feches a boca dos que cantam o teu louvor. E todo o Israel, com todas as forças, clamou ao Senhor, porque uma morte certa os ameaçava. Também a rainha Esther, apavorada com o perigo da morte iminente, procurou refúgio no Senhor. Tirando suas vestes de luxo, cobriu-se com vestes de luto. Em vez dos perfumes finos, encheu a cabeça de cinza e humilhou duramente seu corpo com os jejuns. Prostrada por terra, com suas escravas de manhã à noite, assim orou. Ó oh Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, tu és bendito. Socorre-me, pois estou sozinha. E não tenho outro defensor senão tu, Senhor, agora que devo arriscar a minha vida. Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu salvastes Noé no dilúvio. Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu entregaste nove réis a Abraão quando este dispunha de apenas trezentos dezoito homens. Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor que Tu livraste Jonas do ventre da baleia Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor Que Tu livraste Ananias, Azarias e Misael da fornalha de fogo Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor que Tu retiraste Daniel da cova dos leões Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor que tu te compadeceste de Ezequias, rei dos judeus, quando estava às portas da morte e orava por sua vida, e lhe concedeste mais quinze anos. Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu concedeste um filho a Ana em resposta à oração que brotava de sua alma. Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu libertas até o fim a todos os que te agradam. Agora, pois, ajuda-me, porque estou só, e não tenho ninguém senão tu, Senhor meu Deus. Tu sabes que a tua serva tem abominado reclinar-se com os incircuncisos. Ó Deus, tu sabes que eu não tenho comido da mesa de suas maldições, nem bebido o vinho das suas libações. Tu sabes que desde o dia de minha coroação não tenho tido alegria senão somente em Ti, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que desde o momento em que este traje passou por minha cabeça, eu o abomino como a um trapo imundo, e não foi feliz o dia em que o revesti. Agora venha em auxílio a esta órfã e inspira a palavra adequada à minha boca diante do leão. Torna-me graciosa a seus olhos e muda o seu coração, para que odeie quem nos ataca, para a perdição desse homem e dos que com ele consentem. E a nós livra-nos das mãos dos nossos inimigos, converte o nosso luto em alegria e as nossas dores em salvação. Quanto aos que se levantam contra a tua herança, Dá-lhes um castigo exemplar. Aparece, Senhor. Manifesta-te, Senhor. Provérbios capítulo 21, versículo 5. Os planos de quem é diligente produzem abundância. Quem se apressa demais está sempre na pobreza. Quem ajunta tesouros com língua mentirosa, o vento o lançará nos laços da morte. A violência dos ímpios os destruirá, pois negaram-se a praticar o direito. O caminho tortuoso é funesto. Quem é puro, porém, suas obras são retas.
0: Olá, meu nome é Lúcia Coimbra, sou leiga e pertenço à Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Hoje destaco o trecho de Neemias que diz Todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da Lei de Moisés, que o Senhor havia prescrito a Israel. Quando Esdras, o escriba, de pé, sobre um estrado de madeira, abriu o livro, Todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém. Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. Procure imaginar essa belíssima cena que revela a reverência, o respeito a emoção daquele povo por estar diante da lei de Moisés representando o próprio Deus. Em sinal de respeito, se colocam de pé. Com emoção, levantam as mãos proclamando Amém. Com reverência, inclinam-se e prostram-se diante da palavra que representa o Senhor. Aqueles que são mais esclarecidos cuidavam em explicar a lei e seu sentido de maneira que todos pudessem compreender a leitura. E os levitas diziam ao povo, Ficai tranquilos, hoje é um dia santo, não fiqueis aflitos. Expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que lhes foram explicadas. Diariamente, essa cena se repete em nossas igrejas. Lugar de destaque para proclamar a palavra, colocar-se de pé para ouvir a palavra, gestos de reverência, atitudes cheias de emoção e alegrias. Alegria que fortalece, alegria que é nossa força, torna o dia especial, torna o dia santo, é dia consagrado ao Senhor, eu posso compreender as palavras do Senhor. Ouvir sua palavra torna o dia especial, torna o dia santo. Vamos guardar isso em nosso coração. Ouvir a palavra de Deus torna o dia especial, torna o dia santo, transforma o dia em dia santo. O livro de Esther relata o arrependimento e o desespero de Mardoqueu com a ordem do rei de exterminar os judeus. Recorre a Esther, que sugere que fiquem em oração para que ela possa falar com o rei. Todos se colocaram em oração. Orações profundas brotam do fundo da alma de Mardoqueu e dos anciãos, assim como de Esther. O grande aprendizado é que para apresentar-se diante de Deus e fazer sua súplica é necessário despir-se do orgulho e vestir-se com o arrependimento. Reconhecer a grandeza de Deus diante do céu e da terra. Abrir o coração demonstrando suas necessidades e suplicar a misericórdia, a compaixão e a bondade de Deus Pai. Que o Senhor nos conceda a graça e rasgar as vestes do orgulho, da arrogância e autossuficiência. E ouvi sua palavra com respeito, reverência e emoção.
1: Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós, felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, Vingário-Geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.